0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Foi isso o tempo que bastava ter uma boa ideia para criar um produto, serviço ou negócio. Hoje nada disso acontece sem que as dores dos consumidores sejam identificadas, entendidas e atendidas. Para isso, existe um processo chamado Design Thinking. Eu sou o Caio Corraine e hoje nós vamos entender como funciona essa abordagem e quais são as vantagens de implementá-la em um negócio. Para isso, vamos conversar com a Carla Ling, Coordenadora da Pós-Graduação em Inovação Design e Estratégia da ESPM e Maria Augusta, Professora da ESPM e Especialista em Liderança Ágil e Inovadora. Para saber a finalidade do Design Thinking e entender os seus princípios, eu convido a professora Carla Link, coordenadora da pós-graduação em Inovação, Design e Estratégia da ESPM. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda ao Lifelong Cast, é um prazer ter você aqui hoje para falar sobre esse assunto conosco.
1: Olá Caio, tudo bem? Olá para quem está nos ouvindo, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre esse tema, sobre design que eu amo, bora lá.
0: Então, vamos começar pelo começo, né? O que é e para o que serve o design thinking, né? Como que esse processo nos ajuda a identificar as dores dos consumidores, né? Afinal de contas, não adianta nada a gente desenvolver aplicativos e soluções e tudo mais se ele não atender as pessoas do jeito que elas realmente precisam, né? Então, como que o design thinking entra nessa brincadeira?
1: Beleza, Caio. Ótima pergunta. Eu gosto de explicar de uma maneira bem literal. Quando a gente pega a palavra né, design thinking, o que, que a tradução diz? Né? É o jeito do designer pensar. E se a gente ainda refletir sobre a palavra design, né, designer, a gente está falando sobre um profissional que projeta, alguém que está fazendo um projeto. Então, é a maneira que o designer projeta. E aí, quando a gente pensa nessa frase, a gente começa a refletir, bom... Quer dizer que a gente tem um jeito que é diferente de outras disciplinas, de outras profissões. É diferente do administrador, é diferente do publicitário, do engenheiro, do arquiteto, enfim. De outras profissões, inclusive, que projetam. Então, como que é o jeito do designer projetar que é diferente de outras disciplinas? Eu gosto de explicar que existem quatro coisas que diferenciam. A primeira né, é que o designer ele não é um artista. Ele sempre vai projetar com uma intenção. Ele vai pensar em algo para alguém, né, para desenvolver alguma coisa, seja essa coisa uma estratégia, um serviço, um projeto em si, uma comunicação, você também pode usar um planejamento estratégico, você pode usar para vários fins, mas você vai iniciar com essa intenção. A segunda é que a gente vai olhar de uma forma mais ampla para as pessoas. Eu até nem gosto de usar a palavra consumidor nesse contexto do design, porque consumidor é um dos papéis que a pessoa pode ter. Né? Ela é mãe, ela é filha, ela é uma profissional e ela também consome coisas. Então, a gente precisa sempre olhar com uma visão um pouco mais ampla para entender o estilo de vida, o jeito, a cultura dessa pessoa para a gente poder projetar coisas que realmente vão se encaixar na vida dela e não só nesse papel de consumidor. A terceira coisa é que esse processo do design ele é um processo aberto. Então, ele é diferente de outras formas de projetar que a gente vai... Pensar primeiro no problema e tentar definir ele super bem para depois chegar numa solução. Porque, afinal, a gente tem problemas cada vez mais complexos. Né? E até a própria pandemia né, que a gente viveu nesses últimos anos, ela mostrou que a complexidade pode chegar a níveis ainda que a gente nem sabe imaginar. Então... Não tem como a gente decifrar todo o problema antes de começar a projetar. Então, a gente usa estratégias para ir testando, diminuindo o problema, testando caminhos. E a partir de que eu vou testando uma solução, eu aprendo mais sobre esse problema. Eu a solução, eu aprendo mais sobre esse problema. E assim, é um processo que é aberto né? e reflexível, no sentido de que eu não necessariamente sei aonde a gente vai chegar. Aliás, eu até gosto de dizer isso, que a gente sempre parte de uma intenção, mas não necessariamente de uma hipótese. Se você validou, de alguma forma, alguma hipótese do que você já tinha imaginado, você fez qualquer outra coisa menos design. Porque esse processo necessariamente vai te ensinar algo que você não sabia sobre esse problema, sobre esse desafio, sobre esse mercado. E, por último, a gente transforma ideias em forma. Seja por meio de um rabisco, de um protótipo, de um produto de um framework, de um blueprint, de uma jornada, a gente costuma materializar as ideias em algum formato que se torna ali um material de comunicação entre quem projeta e para quem você está projetando, e aí você consegue dialogar e aprender ainda mais sobre essa solução que você está querendo desenvolver. E aí, como que a gente consegue usar esse processo para nos ajudar no desenvolvimento de um projeto? Né? Então, primeiro, esse processo aberto e reflexivo que eu comentei, ele muitas vezes é traduzido numa imagem que a gente chama de duplo diamante, que ela representa esses momentos de abertura de olhar, que é o um momento de divergência, onde eu vou fazer pesquisas, estudos, explorações, e o um momento de convergência, quando eu analiso essas informações, analiso esses dados, sistematizo esses dados e informações para me ajudar na tomada de decisão e pensar em, nesses aprendizados que eu estou tendo no processo para poder seguir um novo fluxo de abertura, de testar caminhos, pensar possibilidades, né, abrir para possibilidades de soluções, aí eu fecho de novo para testar esses caminhos. Então, a gente tem esses momentos de abertura e fechamento, como eu gosto de falar, que são muito importantes para esse processo. Então, quando a gente está num processo de abertura, de olhares, a gente pode usar várias ferramentas de pesquisa, várias metodologias de pesquisa para nos ajudar a conhecer melhor o usuário. E não só o que ele fala por meio de entrevistas, ou análise de dados, ou análise de relatórios existentes. As próprias redes sociais podem nos ajudar nesse mapeamento, mas também vendo e tentando ao máximo vivenciar o que ele vivencia, né? Conversar com ele dentro de um contexto, acompanhar, por exemplo, numa compra, num momento de vida, para a gente poder conseguir entender quais são essas dificuldades e quais são essas dores. Eu acho que uma coisa que é muito legal do design, que é diferente de outras disciplinas, é que a gente sistematiza isso de diferentes formas. Então, a gente vai usar uma lógica de usuários extremos, por exemplo. A gente vai usar jornadas e outras ferramentas que nos ajudam a enxergar essas informações que a gente coleta de uma maneira diferente. Então, é uma criatividade aplicada sobre a sistematização desses resultados que nos ajudam a ver coisas que a gente não estava vendo antes, a fazer conexões que não são tão óbvias e conseguir cruzar as informações de um jeito novo que vão te trazer insights para você aprender sobre esse usuário e sobre os desafios que ele vivencia na prática.
0: Eu gostei muito, professora, que você usou nessas né, quatro partes para definir o design thinking e eu queria aproveitar para te questionar sobre como a gente aplica esse processo efetivamente, né? Quais ferramentas são utilizadas para atingir esse resultado?
1: Legal. Eu acho que o importante da gente falar é que o design thinking é uma abordagem, uma abordagem do design. É um processo mesmo, uma metodologia que a gente vai utilizar. Então, ele é uma maneira de você pensar e enxergar o mundo. Eu gosto de dizer que você pode aplicar para qualquer problema, para qualquer desafio, inclusive para problemas pessoais, eu vou dizer para vocês assim, Que eu já usei, inclusive, na minha família Quando a gente venceu uma crise Falei, não, peraí que eu tô precisando Facilitar aqui um pouco as coisas As relações, para ajudar Todo mundo voltar para a mesma página E conseguir ter uma harmonia de novo <risos> Em família, assim
0: Encheu o apartamento de post-it
1: Invisíveis, que eles não precisavam ver <risos> Que eu tava facilitando Então existem três palavrinhas do design que são muito conhecidas Que é empatia, a colaboração e experimentação quando a gente usa essas três palavras, não são passos, eles são princípios que regem também todo esse processo do design, que é você se colocar no lugar do outro, que é você conseguir olhar pela lente dele para entender né, o que, que esse ou essa usuária precisa de fato... Né? porque nem às vezes a pessoa sabe, colaborar é que você não precisa ter essa resposta sozinho, né que você vai sentar com outras pessoas e você vai usar os usuários, inclusive, para pensar em soluções, caminhos ou outras pessoas envolvidas nesse processo. Experimentar tem a ver com aquela característica de colocar as coisas em forma. né Então, a gente vai testando caminhos e vai experimentando. Isso pode acontecer em qualquer momento desse processo. Assim. Então, quando a gente usa esse jeito de pensar e aplica esses princípios, o que a gente está fazendo é conseguir escutar as outras pessoas e entender né, o que, que é mais adequado. A gente vai desenhando esse processo conforme a necessidade do projeto. Lembra que eu falei? Ele é um processo aberto. Então, não necessariamente você vai ter que fazer um usuário, uma persona, uma jornada em todos os projetos que você desenvolver. Você pode usar uma infinidade de ferramentas. Eu posso até indicar um livro que tem várias ferramentas mapeadas e que elas vão se aplicando conforme a sua necessidade. Então... Se você tem um desafio onde as pessoas da sua equipe, do seu time, da sua empresa... Não tem muita clareza sobre quem é o usuário... É super importante, sim, a gente né, desenhar, de repente, pode usar um user board, pode usar uma persona, pode usar um usuário extremo, que eu gosto muito dessa ferramenta, que ajuda você a mapear ali com essas motivações que fazem com que o usuário entre na jornada né, do serviço ou do produto que você oferece. Você pode desenvolver uma jornada para fazer esse desenho, de fato, do passo a passo desse usuário no dia a dia dele, entender como seu serviço se conecta, o seu produto se conecta a essa jornada. Né? Você você pode usar ferramentas como um blueprint para depois desenhar detalhadamente como esse serviço vai se aplicar de fato lá na prática, na hora da implementação. Então, você vai usar várias ferramentas dependendo aí do seu desafio. Então, eu não gosto muito de dizer você vai usar essas ferramentas para fazer acontecer. O legal é de você conhecer essa abordagem e de você se apropriar dessa abordagem que você vai ver que existem... Uma infinidade de possibilidades, né? E uma vez você entendendo a lógica ali de como esse processo se aplica, você pode aplicar em qualquer lugar. E o post-it, eu já vou dizer, post-it ele é muito legal porque ele transforma, né? Essa informação móvel, né? Ele você coloca nesse papelzinho, né? E você pode tirar de um lugar, colocar em outro. Isso ajuda muito para a sistematização, mas não é, né? O que define design thinking,
0: <risos> exatamente. E finalizando essa nossa conversa, professora, eu gostei que você acabou usando um exemplo de usar o design thinking na sua vida pessoal e tal, e eu queria então justamente, né, já aproveitar para aprofundar nesse conceito extremamente abrangente que ele é para te perguntar se ele, então, pode ser aplicado em qualquer negócio, né? Seja uma empresa nova, um produto já existente, um serviço que precisa de um revamp. São processos e são esses mandamentos, né, que você colocou também muito bem. Isso se aplica de uma maneira extremamente abrangente, certo?
1: Super. Esse é o desafio, essa é a luz e a sombra, né, como a gente fala, porque você pode aplicar em absolutamente tudo, porque é um jeito de pensar mesmo, é um jeito de você enxergar como desenvolver um projeto. né? Então, se a gente olhar para as startups, elas aplicam isso na sua essência, no seu negócio, no jeito de gerir o próprio negócio. né? Então, se a gente for pensar quantas versões... De aplicativos como o Uber, a gente já experimentou várias, né? Porque eles já testaram diferentes interfaces diferentes modelos de negócios, diferentes tipos de serviço que eles podem oferecer, e eles vão testando, e eles vão experimentando a maneira com que essa prestação, com esse negócio, ele vai se relacionar na vida das pessoas, então, de novo, não é que eles esperam, ah, então, achamos um insight, achamos um caminho, desenvolvemos uma solução, não, eles testam a prática, eles estão vendo ali que as pessoas não estão entendendo, ou elas estão precisando de uma outra coisa que eles entendem que podem oferecer no escopo de serviço deles, eles vão lá e aplicam. E aí eles... Experimentam, vem lá, ah, tá, as pessoas estão usando isso desse jeito, não, as pessoas estão usando daquele jeito. E aí eles vão moldando as estratégias de negócio a partir do uso, né? Porque aí você tem muito mais aprendizados do que simplesmente você ficar lá anos e anos projetando, né? Uma super solução, você cria lá um novo produto, um novo serviço, você fica moldando lá até chegar na perfeição, e aí, pum, vem a pandemia. Imagina se isso acontece o seu serviço, o seu produto pode ser totalmente viabilizado, porque foi algo que você nem projetou. né? Então, não existe mais aquela ideia de você chegar no produto ideal para ele ser lançado. É melhor você começar pequeno, errar pequeno, e testando pequeno e aprimorando ao longo dessa jornada. Então, o que, thinking, né, ele pode ser usado já com uma abordagem de negócio, a gente vê as startups fazendo isso muito e muito bem, como ele pode ser usado para um projeto específico, né, então, ah, eu vou desenhar um novo produto, vou desenhar um novo serviço, vamos usando essa abordagem. Ah, eu quero fazer um desenho de cultura interno, a gente tem tido muitos alunos da área do RH, que é muito legal para repensar os processos, né, e repensar... Como que é essa experiência do funcionário, né, do usuário funcionário <risos> e colaborador, colaboradora? A gente tem advogados no nosso curso hoje também que estão olhando justamente para toda essa relação do direito, né, que tem uma infinidade de leituras, de informações que você precisa saber, mas e como é o trato com o usuário final? Né? Como que é o trato com as pessoas, sejam elas seus clientes como outros atores que estão envolvidos nesse processo, né? Então, a gente vê a aplicação nas escolas, né? A gente tem repensado muito como é esse modelo de aprendizagem e a gente não tem muitas respostas, tem que ser na prática, a gente vai testando e aprendendo sobre qual a melhor forma das pessoas se conectarem. Então, sim, pode ser para qualquer negócio, para qualquer desafio, desafios sociais, né? Hoje, na minha empresa, onde eu atuo, vocês vão falar com uma consultora aqui também, mas a gente aplica para pensar serviços públicos, né para pensar políticas públicas. Então, é possível você usar para qualquer segmento.
0: Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi uma conversa extremamente esclarecedora e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, legal, Caio. Só chamar. Pode chamar que eu venho mesmo.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. É. Agora que já conhecemos o conceito de Design Thinking, vamos entender como ele é aplicado na prática e quais resultados podem ser obtidos com a sua implementação. Para responder essas perguntas, nós chamamos para essa conversa a Maria Augusta Aguta, professora da ESPM de Metodologias Ágeis e especialista em Liderança Ágil. Professora, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Lifelong Cast.
2: Obrigada, Caio, pelo convite e essa oportunidade de compartilhar conhecimento.
0: Excelente. No primeiro bloco, professora, a gente conversou né, com a Carla e ela nos mencionou né, diversos exemplos, diversas possibilidades. Mas eu queria ouvir de você agora, para quais situações que você recomenda a aplicação do Design Thinking?
2: Primeiro, é uma coisa muito clara, Caio, é que se o teu problema é uma perna quebrada, chama o SAMU. Né, se você está se afogando, <risos> lá, é, primeira coisa não é, Neusaldina não é para todas as dores. Eu sempre comento isso porque ele é uma abordagem de resolução de problemas complexos. Como que eu chego num problema complexo? Como que eu identifico? Um problema complexo eu só conheço em retrospectiva, depois que ele aconteceu. No dia 17 de março, quando a SPM fechou em 2020 as portas e todo o Brasil fechou para a pandemia, nós estávamos diante de um problema complexo. Nós não sabíamos o que iria acontecer. E realmente é aquilo quando eu tenho um problema que eu digo não tenho noção de como que eu vou resolver isso. Quando você faz essa pergunta, você está diante de um problema complexo. Aí nós podemos trazer a abordagem do design thinking como forma de buscar soluções inovadoras para aquela situação. Então é primeiro ponto, assim, ele não é para qualquer coisa, não é para qualquer situação e não é uma situação muito simples também, eu vejo muita aplicação de uma forma simplória e ele traz um ritual, ele traz uma sequência de fatos que deve ser observada para que tenha um resultado, evidentemente. Né? Então a primeira questão, como que eu identifico um problema complexo da qual eu consiga colocar uma abordagem do design thinking para poder resolver esse problema? E
0: professora, dada essa sua resposta, quais são os desafios que uma empresa pode enfrentar no processo de adoção do design thinking? Né? Como você mesmo mencionou, a gente pode né, utilizar essa metodologia, esse modo de pensamento para problemas complexos. Então, quais são os desafios? O que a gente precisa estar preparado para lidar quando a gente decide, né? ok, eu vou colocar esse processo na prática?
2: Então, Caio, assim, eu trabalho com inovação também desde o ano de 2010, né? então são já 13 anos trabalhando com isso, trabalho muito dentro de empresas, né? eu sou professora ocasionalmente na SP mas o meu trabalho mesmo é como consultora dentro de empresas, e o que a gente vê é que depende de uma decisão top-down, eu preciso que a diretoria esteja aberta para poder identificar e aplicar as soluções que virão da análise daquele problema. Então, ele tem um ritual, ele traz uma sequência e nós geramos um protótipo no final que vai ser colocado em teste que depende de aplicação, então aquilo que a gente chama abertura para o erro, não é que eu vou errar propositalmente, mas eu tenho que ter uma possibilidade de trazer o teste, de trazer a prototipagem, e aquela minha solução pode não funcionar, mas ainda assim é mais barato eu fazer protótipos e testar se aquilo ali teria aplicabilidade ou não, do que eu fazer uma solução direta, e poder implantar alguma coisa que eu sequer testei. Então, o que nós vemos hoje é que nós temos ainda uma mentalidade muito industrial nas empresas, onde, primeiro, que a gente não quer trabalhar problema. Né? Ah, não me venha com problema, venha com a solução. E o design thinking ele tem uma etapa prévia, a primeira etapa, que é a etapa que a gente trabalha como descobrir, eu tenho que explorar um problema, eu tenho que fazer entrevista, eu tenho que saber, e não traz um resultado imediato. Então é uma jornada que leva uma sequência de ações que eu não tenho uma, uma coisa rápida ali. E às vezes a liderança não tem essa paciência que a gente precisa ter é uma sensibilização para uma etapa que vai envolver testes, que esse teste pode não dar certo, pode não funcionar e eu tenho que voltar a uma situação anterior. Né? Então, primeira condição é que a gente tenha a liderança motivada sabendo que isso pode não dar certo. Segundo aspecto que a gente tem que trazer é a abertura para o erro. Então, a ah, cultura do erro não, não é uma cultura para o erro, é uma cultura para o teste. Né? então trazendo isso, e por fim incentivar a partir de possibilidades de abertura de espaço para aquela equipe que está trabalhando poder seguir o seu trabalho, porque normalmente é uma atividade paralela associada às funções que ele já tem dentro da organização e ele precisa de tempo para poder se dedicar naquilo ali, é quase como que ele formasse um squad, né? como a gente chama no Scrum que é um time multifuncional que tem a incumbência em um determinado período de tempo trazer uma solução para aquele problema então, essas são uma das condições que a gente precisa ter dentro das organizações. Né? Não, não funciona se a gente tá, me traz essa solução amanhã e está tudo certo. Não. Né? Por quê? Porque a nossa mente funciona sempre com a última informação que a gente tem. E quando se faz o processo do design thinking, ele precisa remover esses nossos pensamentos, né? tirar as nossas últimas informações para acessar áreas inexploradas e, com isso, trazer inovação, É né? Porque quem está nos ouvindo aqui, se eu falar, me fale uma boa série para a gente assistir, eu só tenho Netflix, vocês vão dizer a última série que a gente assistiu. O melhor livro é aquele que eu estou lendo na hora, né? Então, o melhor lugar de restaurante é aquele que eu fiz semana passada, porque é acumulativo essas informações. Então, o design thinking, ele permite a gente remover e trazer outras informações antes não acessadas, né?
0: E professora, finalizando a nossa conversa, eu sei que isso já foi um papo extremamente esclarecedor, né? iluminou muito os nossos ouvintes, mas que dica que você daria para quem quer implementar essa metodologia? Né? Dá para implementar com a equipe da própria empresa ou é sempre necessário esse auxílio profissional externo? Como que você se sente em relação a isso?
2: Bom, Caio, a orientação que eu dou é que uma pessoa conheça bem. Eu, inclusive, hoje eu faço um trabalho nas empresas de multiplicadores do design thinking. Né? Então, eu repasso, porque daí, para poder aplicar, tem que ter um certo domínio do aprendizado do adulto, tem que entender como é que o adulto também aprende, como contribui. A gente tem uma formação hoje em eutagogia, em andragogia, que é o aprendizado do adulto. Então, eu sempre digo, a pessoa tem motivação para isso, ela está preparada para poder fazer e participar realmente de uma formação. Então, se eu tenho um elemento dentro da organização que tem a capacidade de ser um facilitador, que não vai se meter, que não vai dar palpite, ele tem o um perfil para poder fazer a coordenação do trabalho interno. Pontos a observar, se você quiser, quem está nos ouvindo, né? A equipe tem que ser multidisciplinar. Vou repetir, a equipe precisa ser multidisciplinar. Se você coloca seis pessoas, todas com a mesma formação, você vai ter uma ideia. Agora, se você coloca seis pessoas com formações e experiências diferentes, você terá seis ideias. Eu já vivi isso. Eu sei o que é quando a gente tem todo mundo da mesma condição. Não surgem novas ideias. Então, sempre trazer pessoas... Ah, mas a minha equipe aqui tem cinco pessoas... Convido o financeiro, convido um, um fornecedor, a gente já fez isso, de trazer um fornecedor que seja de confiança, de trazer alguém de jurídico, chama o menor aprendiz, mas tem que trazer diversidade para o time. Né? E vontade de querer entender como que essa abordagem funciona, não antecipar as etapas, não comer pedaço, porque esses dias um cliente meu me chamou, ah, Guta, eu preciso conversar contigo. Eu disse, mas vocês comeram dois pedaços aqui? Não vai funcionar. Ah, a gente achou que podia fazer direto. Não, e aí, claro, não vai funcionar. Então, realmente, seguir a sequência dos passos que tem que ser seguido, eu recomendo, Caio, nós precisamos muito Tem muita gente que diz né, que isso daí já morreu e eu diria, nós não temos 10% das organizações com esse pensamento ainda instalado, então nós precisamos realmente de pessoas que queiram difundir, levar essa forma muito rápida, muito ágil, né, é considerada uma metodologia ágil, para poder trazer novas ideias e soluções inovadoras.
0: Excelente. Professora, muitíssimo obrigado pela conversa. Foi um prazer bater esse papo aqui contigo. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades para se encontrar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela gentileza.
2: Obrigada, Caio, vocês e é a SPM por oportunizar essa conversa.
0: Como pudemos ver, o design thinking é uma excelente ferramenta de inovação para a solução de problemas. Se você gostou do nosso papo de hoje, não esqueça de nos seguir em sua plataforma de streaming favorita, para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Lifelong Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação Geral Maremoto. Vinícius de Lima.